0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Wow, ist es ist schon die zwölfte Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Die Deutschen sind ja bekanntlich vorsichtig, wenn es um Aktien geht. Das Sparkonto ist für viele immer noch die beliebteste Anlageform mit, jeder weiß es ja, mickrigen Zinsen. Eine Reihe von digitalen Vermögensverwaltern will das ändern. Sie legen das Geld ihrer Kunden automatisch mit Hilfe von Algorithmen an. Einer der bekanntesten ist der Robo-Advisor Scalable Capital, der gerade eine neue 25 Millionen Euro schwere Finanzierungsrunde abgeschlossen hat. Mitgründer Erik Pott soweit erklärt, warum sich die Investitionen über Scalable Capital, also über
2: sein Unternehmen, lohnen. Ich muss mich um nichts kümmern, weder Produktauswahl noch Asset Allocation. Und das aber durch die Verwendung von Technologie zu einem Preispunkt, den normale ja, Banken in der Bankanlageberatung nicht erreichen können. Also robo ist im Schnitt so 50 bis 80 Prozent günstiger. Im Anschluss daran ein Gespräch mit einem Soziologen, der sich von Berufswegen
1: vor allem mit den Fragen unserer Zukunft beschäftigt. Mit Thomas Drujen von der Sigmund Freud Universität in Wien. Er glaubt, dass Menschen im virtuellen Raum viel besser lernen können als in Klassenzimmern oder Vorlesungssälen. Und deshalb gründet er ein virtuelles Institut, das Studenten
3: ausschließlich mit Virtual Reality Brillen besuchen können. Die Leute reisen in ihre Fantasie. Das ist das Wichtige. Und psychologisch gesagt, sie reisen auch in ihr Unterbewusstsein. Sie müssen sich Gedanken machen. Es ist wie Träumen. Ja, es ist professionelles Träumen. Und davon profitiert der Mensch. Das ist wie Selbstheilung. Und dann schalten wir noch nach Peking, wo das Handelsblatt mit der
1: Kollegin Dana Heide jetzt eine zweite Korrespondentin hat.
0: Hier sind wahnsinnig viele Überwachungskameras, also zum Beispiel der Weg von meiner jetzigen Unterkunft zum, zum, zur U-Bahn, mit der ich dann zur Arbeit fahre, der dauert ungefähr zwei Minuten. In, diesen, in diesem Zeitraum sind habe ich 36 Überwachungskameras gezählt.
1: Sie hören Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung
3: sind wir zurück. Die fortschreitende Digitalisierung betrifft alle Unternehmensbereiche und Aufgaben, vom Geschäftsmodell bis zu Backoffice-Aufgaben. Eine strategisch kluge Neuausrichtung des Finanzbereichs Ihres Unternehmens, welcher alle diese Anforderungen berücksichtigt und neue Steuerungsimpulse für operatives Business generiert, ist öfters zwingend erforderlich. Die Experten von KPMG begleiten Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Mehr dazu in den Shownotes.
1: Wenn die Deutschen sparen, dann legen sie ihr Geld meistens auf dem Giro, dem Spar- oder dem Geldmarktkonto an. Das bringt unter dem Strich herzlich wenig, weil die mageren Renditen gleich von der Inflation wieder aufgefressen werden. An Aktien dagegen trauen sich nur die wenigsten heran. Eine Reihe von Online-Vermögensverwaltern will das ganz einfach ändern. Die Kunden sollen ihr Geld an einen sogenannten Robo-Advisor übergeben und ein Algorithmus erledigt dann den Rest. Er wählt automatisiert die besten Wertpapierportfolios für die Kunden aus, die wenig Zeit oder wenig Finanzwissen haben. Und das ist schon möglich für kleinere Vermögen, also ab 5.000 oder 10.000 Euro. In Deutschland gibt es rund 30 dieser sogenannten Robo-Advisor und natürlich gibt es auch Kritik an dem Konzept. Dem Kunden, so sagen Verbraucherschützer, sei mitunter nicht ganz klar, was die Robo-Advisor eigentlich dürfen und was nicht. Das wohl bekannteste Unternehmen ist Scalable Capital. Das Münchner Startup verwaltet mittlerweile rund 1,5 Milliarden Euro und hat gerade, wie das Handelsblatt exklusiv berichtet, noch einmal eine erfolgreiche Finanzierungsrunde abgeschlossen. Dabei hat das Unternehmen weitere 25 Millionen Euro von seinen Investoren eingesammelt. Welchen Mehrwert genau Scalable Capital seinen Kunden bietet, das frage ich jetzt hier im Studio Erik Pott, zuweit einen der Mitgründer. Hallo Herr Pozzewald. Guten Tag Herr Mattes. Sie haben ja gerade nochmal 25 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Was machen Sie denn mit dem zusätzlichen Geld?
2: Ja, weiter wachsen. Wir haben ja in vorherigen Runden auch schon etwas über 40 Millionen Euro Kapital bekommen und werden das vornehmlich in Marketing, Expansion und Mitarbeiter stecken. Das
1: ist ja zweifellos eine hohe Summe, keine Frage, aber viel weniger dann doch als zuletzt zum Beispiel von Online-Banken wie Raisin oder N26 eingesammelt wurde. Warum? Brauchen sie nicht so viel Geld? Ähm, ja,
2: also zum einen ist natürlich äh, lustig, dass man sich heutzutage für 25 Millionen Runden schon entschuldigen muss. Äh, nee, Aber Scherz beiseite. Ähm, derzeit brauchen wir tatsächlich nicht mehr. Wir haben ja ein Geschäftsmodell. Geschäftsmodell, wo jeder Kunde zahlt, also anders als manch andere Modelle, die eher Freemium-Modelle sind, das heißt kostenloses Basisangebot und ich muss dann sozusagen später ein Upsell machen, ist bei uns, jeder Kunde zahlt sozusagen seine, seine Rechnung. Also anderes Business ähm, und wir sind bislang in einer, in einer Handvoll von europäischen Ländern und auch noch nicht so international, wie es beispielsweise in 26 ist, die jetzt ja schon global gegangen sind. Bevor wir jetzt über
1: dieses Geschäftsmodell sprechen, um zu verstehen, wie Sie eigentlich Geld verdienen, nochmal einen
2: Schritt zurück. Lassen Sie uns erstmal allgemein darüber sprechen. Wie funktionieren RoboAdvisor eigentlich genau? RoboAdvisor sind, ein anderer Begriff dafür ist, ist, digitale Vermögensverwaltung. Das bedeutet, man erstellt und managt Portfolien, meistens ETF-Portfolien für Privatpersonen mit einer Technologie, mit einer Software. Der Kunde geht da ganz am Anfang durch einen Eröffnungsprozess, wo er bestimmte Fragen zu seinen Finanzzielen, zu seinen Kenntnissen, zu seiner Risikotoleranz beantwortet. Und die Software erstellt ihm dann ein für ihn geeignetes ETF-Portfolio und überwacht es auch fortlaufend. Vielleicht mal für,
1: für die Menschen, die sich nicht so wahnsinnig viel für Finanzmärkte interessieren, lassen Sie uns mal über den Begriff ETF
2: sprechen. Haben Sie eine Definition in zwei Sätzen? Ja, ETFs sind ja, passive Indexfonds, das ist ein anderer Begriff, was bedeutet das? Passiv, ähm, ein ETF hat keinen Fondsmanager, also keine physische Person, die bezahlt wird, um sich Gedanken zu machen, ob heute die Volkswagen besser abschneidet als die Daimler-Aktie, ähm, sondern der ETF, der empfindet letztendlich einfach nur einen Finanzindex, wie den, den DAX, den deutschen DAX, nach. Steigt der DAX, steigt der ETF mit, fällt da, fällt da mit. Mhm. Und es ist eines der erfolgreichsten Finanzprodukte. Also Milliarden fließen
1: jedes Jahr in diese Art von Produkten. Und die Frage, die sich daran anschließen würde, ist, wir haben verstanden, was Robotweiser sind. Was macht denn jetzt Scalable Capital anders? Warum sollten Kunden zu Ihnen
2: kommen? Was kriegt man bei Ihnen, was man anderswo nicht bekommt? Genau, da ist im grundsätzlich erstmal die Frage, was, was bedeutet anderswo? Also die Alternative, die ein Anleger, ein privater Anleger in Deutschland hat, ist, ähm die Hauptalternative ist eigentlich, zum Bankberater hinzugehen. Ja, Bankanlageberater, da gehe ich hin, dann werde ich dort beraten oder vermeintlich beraten. Und das endet oder mündet meistens aber in einem Fondsverkaufsgespräch. Meistens auch Fonds des, des hauseigenen Instituts. Das ist eigentlich so die klassische, klassische Weg, wie Privatkunden in Deutschland an den Kapitalmarkt kommen. Dann hat sich in den letzten, würde ich sagen, zwei, drei Jahrzehnten ein anderer Weg aufgetan, nämlich der, der Selbstentscheider. Also ich hole mir ein günstiges Online-Depot. Und stelle mir dann selber Aktien oder ETFs zusammen. Und Scalable Capital oder auch andere Robo-Advisor sind nun ein neuer Weg. Und zwar, ich habe einen Verwalter, der für mich ein Portfolio zusammenstellt. Das heißt, ich muss mich um nichts kümmern. Weder Produktauswahl noch Asset Allocation. Und das aber durch die Verwendung von Technologie zu einem Preispunkt, den normale ja, Banken in der Bankanlageberatung nicht erreichen können. Also Robert Weiß ist im Schnitt so 50 bis 80 Prozent günstiger. Und wenn Sie nun fragen, ja, was äh, gibt es ja ein paar Anbieter am Markt, was unterscheidet das? Scalable Capital gibt viele Kriterien. Das Hauptkriterium ist wahrscheinlich das Anlageverfahren. Ähm, äh, äh, wir verwenden ein, ja, so ein quantitatives Risikomanagement. Das heißt, wir versuchen über die Zeit dem Kunden ein breit gestreutes Portfolio zu geben, was in, insbesondere in einen großen Finanzkrisen, aber nicht genauso stark fällt wie der Markt. Das heißt sozusagen, man hat etwas weniger Stress im Portfolio, kann dadurch besser schlafen und hält dadurch, das ist ganz wichtig, auch die Anlagestrategie langfristiger durch. Okay, dann lassen Sie uns jetzt mal über
1: Zahlen reden. Wie viel kann ich denn als Anleger bei Scalable Capital erwarten pro Jahr? Ja,
2: ähm, kommt drauf an. Ähm, langfristig, äh, wir bieten verschiedene Risikoklassen. In den höheren Risikoklassen sollten so 6 bis 7 Prozent. Langfristig nach Kosten ist man ganz wichtig, rumkommen in weniger risikoreichen Anlageklassen natürlich etwas weniger. Das heißt, es ist eine vernünftige Kapitalmarktrendite, aber jetzt komme ich wieder zu dem Risikoaspekt. Es geht nicht nur um Risiko, sondern äh, um Rendite, sondern es geht immer auch um, um Risiko. Und ähm, wir versuchen halt das Risiko rausnehmen kann man es nicht, aber zu kontrollieren, etwas zu reduzieren. Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass Anleger überhaupt investiert bleiben. Denn ja, gute Strategien oder Buy-and-Hold-Strategien, wo ich investiere und nie wieder hinschaue, die sind in der Theorie, funktionieren die super. In der Praxis führt es leider immer dazu, dass Anleger es nicht durchhalten, das Portfolio sinkt um 30, 40 oder 50 Prozent, ich steige aus und bin nicht mehr dabei und das ist das Tückische.
1: Aber wenn ich auf diese Zahlen schaue, dann kriege ich doch als Einzelanleger genau die gleiche Summe hin. Wenn ich mir ein sinnvolles Portfolio aus Fonds zusammenstelle, dann schaffe ich die 7, 8, vielleicht sogar 9 Prozent. Also
2: warum soll ich dann zu Scalable Capital kommen? Ja, sie schaffen das, ähm, das, sie schaffen das eher in der Theorie. Die meisten Anleger schaffen den Sprung überhaupt gar nicht an den Kapitalmarkt. Ja, denn, also, wir hatten gerade über ETFs gesprochen. ETFs sind eine super Erfolgsstory. Eigentlich eins der besten Erfindungen an Finanzerfindungen der letzten Jahrzehnte, muss man sagen. Ja, für den privaten Investor. Investoren und Privatanleger sind an ETFs interessiert, aber schaffen den Sprung in ein ETF-Portfolio gar nicht. Es gibt 2000 ETFs, dann gibt es diese ganzen komplizierten Begriffe, physisch, synthetisch, thesaurierend, ausschütternd, Total Expense Ratios, da schrecken viele zurück. Und jetzt jemanden zu haben, der mir ein ETF-Portfolio zusammenstellt zu günstigen Kosten, das ist für viele überhaupt erstmal ein, ein Schritt in den Kapitalmarkt. Ähm, Wer es natürlich komplett selber machen will, ja, der, der kann das. Ja. Vielleicht kommt er sogar günstiger weg als bei einem Robo-Advisor, aber das ist bei vielen Dingen ja genauso. Ich meine, selber, ich kann mir auch selber die Haare schneiden, aber dann mhm. sieht es vielleicht nicht so toll aus wie beim Friseur. Also, Sie
1: richten sich eher an weniger erfahrene, vorsichtige Anleger, welche es halt nicht auf eigene Faust machen wollen. Da stelle ich mal die Frage, warum glauben Sie, dass die ausgerechnet zu einem Robo-Advisor oder zu einem automatischen System gehen, dass sie also quasi ihr Geld einem Algorithmus anvertrauen, wenn sie noch nicht mal. Hinkriegen, selbst einen ETF oder einen Fonds abzuschließen. Kann das wirklich funktionieren?
2: Ja, das ist äh, der Gag. Wir sind eigentlich mit der Prämisse gestartet. Äh, Robo-Advisor oder ein digitaler Vermögenswalter soll der einfachste Einstieg in den Kapitalmarkt sein. Und hatten erwartet, dass es vornehmlich vielleicht Erstanleger sind. Es hat sich dann anders herausgestellt. Und zwar, die Anleger, die vornehmlich zu uns kommen, sind, wir bezeichnen die Neudeutsch als smart, busy professionals. Ja, das sind Leute, die haben in den meisten Fällen, in 80 bis 90 Prozent der Fälle, haben die ein Studium in BWL, VWL, Informatik oder Ingenieurswesen. Das heißt, es sind eigentlich Leute, denen man es zutrauen würde, so ein ETF-Portfolio selber zusammenzustellen, die in erster Linie aber kein, keine Lust oder keine Nerven haben, denen es einfach zu nervig ist. Ja, die haben ihren Job, die sind busy, Redakteur beim Handelsblatt und am Wochenende will man. Fahrradfahren hier im Umland oder seinen sein Hobby äh, frönen und hat einfach keine Lust, sich damit zu beschäftigen. Das ist eigentlich die größte Kundschaft für uns geworden. Ja, Diese Smart Busy Professionals.
1: Die anderen sind doch schon weg, wenn sie Roboter hören, vor allem die Anfänger. Und man hört ja auch von Verbraucherschützern, die haben es ja immer mal wieder kritisiert, dass gerade diese Selbsteinschätzung, welches Risikoprofil habe ich auch, das ist ja einer der Vorwürfe, eigentlich nicht so sonderlich gut funktioniert auf der Seite, dass, dass gerade die, 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 die unerfahrenen Anleger möglicherweise nicht so gut
2: informiert werden, was Antworten. Sie auf solche Kritik? Ja, die Kritik, die hat mich eigentlich verwundert, dass sie von Verbraucherschützern kommen. Denn wir machen genau das, was Verbraucherschützer jahrelang fordern. Kostengünstigkeit, einen nachvollziehbaren Investmentprozess. Bei uns ist der nämlich regelgebunden. Das heißt, wir haben keinen Portfoliomanager, der morgens aufsteht und sagt: Ich glaube, heute bin ich in der positiven, negativen Stimmung. Ich glaube, die Trumpschen Aussagen von gestern Abend, die werden den Leitzins in Amerika in diese oder jene Richtung stupsen, weil das ist alles Geschichtenerzählerei. Das Nachweislich kann ich damit die Geldanlage nicht verbessern. Sondern es ist ein regelgebundener Prozess, rein mit ETFs, sehr günstig. Und jetzt richtet sich die Kritik, dass diese Fragen, die da beantwortet werden, dass die vielleicht falsch eingeschätzt werden können vom Anleger. Das sehen wir so nicht eigentlich. Wir sehen die meisten Kunden, die da sehr, sehr ehrlich auf diese Fragen antworten. Und wir können so einen Prozess natürlich auch nachadjustieren. Wenn wir beispielsweise sehen, da sind Fragen... Das wäre ja die Frage, die
1: reagieren Sie auf die Kritik der Verbraucherschützer?
2: Ja, na klar. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass da Kunden im, im Onboarding oder in dieser Geeignetheitsprüfung Probleme haben, dann können wir das, können wir das natürlich nachadjustieren. Ja. Okay. Wie funktioniert der Algorithmus von Scalable Capital? eigentlich genau? Ich beschreibe es mal ähm, in, 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 in schnellen Zügen. Äh, wir erstellen ETF-Portfolio, das heißt, das grundlegende, grundlegende Ziel ist ein Weltportfolio. Wie viele sind da drin? Im Schnitt so zwischen 14 bis 17, 18 ETFs. Also schon breit gestreut über verschiedene Märkte, Aktien, Anleihen, USA, Europa, Asien, Schwellenländer. Und diese ETFs die ähm, mischen wir zusammen und wir beobachten auch den ETF-Markt fortlaufend, weil da verändern sich dauernd Sachen. Ne? Da kommen neue Anbieter in den Markt, bestimmte existierende Anbieter verändern ihre Konditionen. Das heißt, man muss ein Auge drauf halten. Das ist die sozusagen die erste Säule, eigentlich mal die die gute Produktpflege, Produktauswahl. Und dann die zweite Säule ist, der Bereich, der so ja, mit Asset Allocation beschrieben wird. Also wie mische ich denn das genau und wann verändere ich, wann fahre ich Aktien hoch oder runter? Und da verwenden wir einen Risikomanagement-Ansatz, der im Groben Folgendes macht. Der misst für jeden einzelnen ETF, wie nervös der ist, die Schwankungshäufigkeit. Und wenn beispielsweise jetzt ein bestimmter Index, wie der, der DAX, der deutsche DAX, nervöser ist, als das eigentlich sein sollte, ja, dass er nervös ist und mehr schwankt als Tagesgeld, ist klar. Aber wenn er mehr schwankt, als das es eigentlich sollte, dann wird er bestraft und wird etwas weniger ins Portfolio oder wird sogar aus dem Portfolio hier rausgeschmissen. Und dieses Hin- und Herspringen oder Hin- und mischen von Risiken, hoch- und runterfahren von Anlageklassen, führt langfristig dazu, dass die Renditen, die ich habe, die sind mehr geglättet. Die reißen nicht so stark nach unten aus, auch nicht so stark nach oben. Und ich habe geglättetere Zeitpfade. Und das führt dazu, dass ich weniger Stress in den Portfolien habe. Und wieder die Anleger länger im Portfolio halten kann. Ich würde gerne mal über so eine nervöse Phase reden. Das war ja gerade
1: das, die, das zweite Halbjahr 2018, also die sechs Monate, ging es in, in einigen Märkten ziemlich abwärts, in anderen ziemlich seitwärts. Wie reagiert denn so ein Algorithmus dann und
2: wie performt er im Vergleich zum Markt? Ja, also letztes Jahr, 2018 war so ein Jahr, das war ein Verlustjahr, da sind Aktienmärkte, wenn man sich mal die großen Aktienmärkte jetzt anschaut, also DAX hat so in der Spitze 20, so glaube ich etwas über 20 Prozent verloren, der US-Markt glaube ich noch am besten mit nur 15 Prozent, da sind unsere Portfolien, je nachdem in welcher Risikoklasse sie waren, lagen bei einem Minus von Minus 3, 4 bis in der Spitze minus 8 Prozent. Ja, also auch wir sind schon am Markt investiert. Wenn der Gesamtmarkt sich negativ entwickelt, haben wir kein Plus. Ja, ähm, Aber sozusagen mit deutlich weniger Risiken, als wenn sie jetzt rein in volles Aktieninvestment gegangen wären, dann reiten sie die ganze Welle nach oben und nach unten mit und wären dann halt auch panisch. Mhm. Und wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Zukunft
1: schauen, ähm, Sie haben jetzt diese, diesen, diesen Algorithmus und dieses Angebot, wird sich das Angebot in irgendeiner Form verändern in den nächsten Jahren?
2: Ja, also zum einen bauen wir das noch weiter aus. Wir wollen mehr Services hinzufügen. Wir haben jetzt beispielsweise auch einen persönlichen Betreuungsservice hinzugefügt für Kunden, die mehr als 100.000 Euro bei uns anlegen. Wir werden in weitere Länder gehen und das dementsprechend halt noch weiterentwickeln. Kürzlich ergab ja eine Studie, dass für viele Fintechs eigentlich
1: der Hype schon vorbei ist. Es wurde war die Rede von einer Pleitewelle und dass eigentlich nur verhältnismäßig wenige übrig bleiben. Wie erleben Sie den Markt? Haben wir die Veränderung eigentlich
2: überschätzt, die Welle, die da kommt? Na, ich glaube, diese äh, Pleitewelle ja Also wenn man sich einfach mal die Anzahl der Firmen anschaut, die es da nicht schafft, das ist ein ganz natürlicher Prozess, der stattfindet. Auch ein Prozess, den wir bei E-Commerce-Unternehmen gesehen haben. Und zwar am Anfang startet eine ganze Bankbreite an, an Playern. ja Jeder bekommt so ein bisschen Funding, Startkapital von Venture-Capital-Investoren und irgendwann spitzt sich das aber zu. Aus einem Bereich bleiben dann nur ja, eine Handvoll, meistens sogar weniger als eine Handvoll von Spitzenplayern übrig, die dann die Kunden, aber auch das zur Verfügung stehende Venture-Kapital auf sich vereinen. Ja, das ist im E-Commerce natürlich ganz krass. Da gibt es Amazon und dann noch ein paar Spezialanbieter, Zalando im Mode- und schuhe -Bereich. Aber ansonsten äh, kaum noch jemand anderen. Und das werden wir im Fintech-Bereich ebenfalls sehen. Mhm. Ja, In den speziellen Nischen, also was weiß ich, Konto äh, Kontoführung plus App äh, N26, Geldanlage Scalable Capital, Fremdwährungsüberweisung Transferwise und man könnte noch weitere Beispiele nennen. Das heißt,
1: nehmen. Ist, das ist die Ansage, es wird eigentlich nur ein, Robo-Advisor äh, überleben und das sind Sie?
2: Nicht einer. Ich würde sagen, aber in Deutschland vielleicht mh, drei bis maximal fünf. Und ja, ich hoffe, dass wir dabei sind. Sie haben ja
1: einen mächtigen Investor an Bord. BlackRock ist, ähm, ist bei Ihnen eingestiegen. Ähm, da stellt sich schon die Frage, wie unabhängig kann man eigentlich als Scalable Capital noch sein, wenn man so einen Investor hat? Für alle, die es nicht wissen, BlackRock ist, ist der wichtigste Emittent von
2: ETFs. Heißt das, dass Sie zukünftig nur noch ETFs von BlackRock verkaufen? Ähm, na, das, das heißt es nicht. Also, warum haben wir BlackRock überhaupt an Bord genommen? BlackRock ist interessanterweise gar nicht an unserem B2C-Geschäft so stark interessiert. Ne? Ich meine, wir haben da jetzt über anderthalb Milliarden. Das ist für uns ein großer. Toller schon Anfangserfolg, das ist für BlackRock eine Minutenbewegung in deren, in deren Portfolio. Die verwalten 6.800 Milliarden weltweit. Die sind vornehmlich eigentlich an der Technologie interessiert gewesen, um diese Technologie im B2B-Bereich einzusetzen. Also zu ihren Großkunden hinzugehen und zu sagen, wenn ihr auch digitale Vermögenswaltung anbieten wollt, dann haben wir einen Spezialisten wie Scalable, der, der euch dafür eine Plattform bieten kann. Mhm. Das haben wir beispielsweise gemacht ähm, für die Online-Bank von Santander in Spanien, für die ING in Deutschland, für die Tago-Bank. Und es kommen jetzt noch weitere hinzu. Ähm, verkaufen wir jetzt oder, oder nehmen wir jetzt nur noch BlackRock ETFs ins Portfolio? Nein, das ist nicht der Fall, da aus dieser Produktselektion hält sich BlackRock ganz gezielt raus, weil BlackRock weiß, dass ähm, ja, so, eine, so eine offene Architektur, also ein freies Auswählen der Produkte ja, das Geschäft sehr viel größer machen kann, als wenn wir jetzt ein reiner BlackRock-only robotweiser wären.
1: Und wie kam es eigentlich zu dem Investment? Haben Sie bei Larry Fink gepitcht oder wie kam der
2: Kontakt überhaupt zustande? Ja, am Ende sind wir dann tatsächlich bei Larry Fink gelandet, aber das war sozusagen, okay. nachdem wir erst durch alle äh, Stufen äh, äh, bei Blackrock vorher durch sind. Wie kam das? Der ursprüngliche Kontakt war schon relativ früh, weil Blackrock den Markt digitaler Vermögensverwaltung sehr stark im Auge hat. Die haben in Amerika haben sie schon investiert, da haben sie ein Unternehmen vor mittlerweile schon, glaube ich, vier Jahren gekauft, Future Advisor. Und haben sich dann in Europa nach jemandem umgeschaut, mit dem sie da, also wo sie ein Investment machen und den sie dann auch operativ unterstützen. Der Kontakt war dann schon früh und dann ist es immer weitergegangen. Ja und am Ende sind wir dann tatsächlich, mein Mitgründer Florian Brucker und ich sind dann tatsächlich sozusagen, haben eine Audienz bei Larry Fink bekommen, der war damals zu einem Kongress in Zürich. Und wir sind da, also er kam mit Privatjet und Florian und ich sind mit Flixbus nach Zürich hingefahren, haben uns dann sozusagen da fast auf Augenniveau getroffen mit ihm. Und das war das war ein spannendes Meeting. Ich hatte natürlich natürlich hat man, äh, wie soll man sagen, man hat schon enorm Respekt da äh, vor so einem Meeting. Es hat sich dann herausgestellt, dass eigentlich, der hat uns gar nicht mehr so gegrillt auf auf Zahlen oder Business Metrics in dem Fall, sondern das wurde ja vorher schon gemacht, sondern er war vor allem interessiert, ah was sind das für Typen? Also ähm, sind das hier zwei Leute, die einfach ein, jetzt ein Startup machen, eine schnelle Markt machen wollen oder sind die ernsthaft daran interessiert, ein großes Business mit mir aufzubauen? Und der zweite Aspekt war, als wir dann so angefangen haben zu erzählen, das war wirklich eigentlich ganz toll, wurde er fast selber so ein bisschen nostalgisch und erzählte von den Gründungsjahren von BlackRock, weil das ist ja interessant, BlackRock ist ja eine Firma, die ist gar nicht so alt, die ist ein paar Jahre älter als Amazon. Ja, äh, im Vergleich wie mit Goldman Sachs oder dergleichen. die sind ja alles Firmen, die 160, 160 Jahre alt sind. Äh, und dann hat er erzählt, wie das damals war, wo er nach China geflogen ist, Economy, wo die noch alle rauchten, die Chinesen auf dem Flug. Also das war äh, eigentlich dann äh, fast in Anführungsstrichen so ein Gespräch unter Gründern. Das äh, war eigentlich sehr angenehm. Ja. Und was war seine erste Frage? Seine, oh, da muss ich jetzt mal nachdenken. Was war seine erste Frage? Hm. Ah, ah, ich weiß die erste Frage. Wir haben uns im Dolda getroffen in ähm, in Zürich. Das ist ja dieses Nobelhotel da oben auf dem Berg. Äh, und dann hat er gefragt, ach oh, tolles Hotel, ob wir auch hier wohnen würden. Und dann haben <lacht> wir ihm dann gesagt, nee, wir übernachten. Und wir haben das war tatsächlich so, es war eine Messe in Zürich. Wir haben zu zweit in einem Bett in so einem äh, Hotel gepennt, weil es um die Zimmerkosten noch runter, äh, wir hatten ja das Blackrock-Funding noch nicht. Und das fand er super sympathisch. Und dann fing eigentlich dieses nostalgische Gründergespräch dann an, weil er sich an die Anfangsjahre erinnerte. Ja.
1: Ich weiß nicht, ob das bei ihm im Gespräch schon Thema wurde, aber es wird ja sicherlich bei anderen Investoren sicher hier und da mal angesprochen. N26 ist gerade in den USA gestartet. Wann expandiert Scalable Capital
2: denn nach drüben? Wir, ja, unwahrscheinlich, dass wir in die USA gehen. Der US-Markt ist generell natürlich für Geldanlage ultra interessant, weil es der Bislang, ja, China kommt, aber ist bislang der größte Markt der Welt. Jeder, Fast jeder zweite Millionär der Welt wohnt in den USA. Der gesamte US-Vermögensmarkt ist mehr als doppelt so groß als der gesamte europäische Markt. Also von daher toll, aber er ist sehr, sehr, sehr kompetitiv. Die Margen sind sehr viel kleiner, als sie in Europa sind, aufgrund der, der, des großen Wettbewerbes. Ähm wir sehen unseren, also wir sehen unsere Expertise ganz eindeutig in Europa. Es gibt viele Märkte, wo wir noch nicht sind. Wir sind noch nicht in Italien, wir sind noch nicht in Frankreich, wir sind noch nicht in Europa. Okay, Holland. was sind die nächsten Märkte? Eigentlich die großen europäischen Märkte für hm. uns. Also ähm ja, Italien, Frankreich, Holland, das sind interessante Märkte. In Großbritannien, Spanien und, und Deutschland, Österreich, Schweiz sind wir ja schon. Und wenn wir dann aus Europa rausgehen, dann würde, man, würde ich wahrscheinlich am ehesten auf diese Reichtumszentren oder Vermögenszentren in Asien schielen und, und weniger in die USA. Da habe ich zu sehr... Bedenken, dass wir, dass wir uns da verbrennen. Sie verwalten etwas über 1,5 Milliarden
1: Euro Investorengelder aktuell. Was ist denn so die Wachstumsstory, die Sie künftigen Investoren erzählen? Also wie groß wird das Wachstum sein, wie viele Kunden, wie viel Kapital in den nächsten Jahren? Ja,
2: also da muss ich ganz kurz nochmal erklären, dass unser Geschäft, ich hatte es ein paar Mal so angesprochen, ja so zweigeteilt ist. Wir haben unser B2C-Geschäft, also wo wir direkt auf den Endkunden zugehen. Das beschriebene Scalable Capital ETF Portfolio. Und dann daneben haben wir das B2B Geschäft, wo wir eigentlich ja, eine, eine, wenn Sie so wollen, eine Software as a Service Anbieter fast schon sind. Und diese beiden Business zusammen, ja, äh, was für ein Potenzial haben. Wir haben jetzt anderthalb Milliarden, da sind wir auch stolz drauf. Aber das ist natürlich noch bei weit nicht da, wo wir hin wollen. Auch nicht, noch nicht das, was sozusagen BlackRock jetzt da in Verzückung verfallen lässt. Wir wollen, wenn man jetzt mal fünf oder zehn Jahre in die Zukunft schaut, dann wollen wir schon eine Plattform schaffen, die ich glaube, das Potenzial hat ein hohes zweistelliges, ja, ob das jetzt 40, 50, 60 Milliarden sind oder vielleicht sogar noch mehr, an äh, verwalteten Geldern auf dieser Plattform zu haben mhm. von B2C und B2B. Ja, Vielleicht sogar noch mehr. Ja, äh, äh, Ziehen wir mich jetzt ein bisschen die äh, 100 Milliarden in den Mund zu nehmen. Das fliegt einem dann um die Ohren die Zahl. Aber äh, wenn man sowas schafft in den nächsten Jahren, das ist möglich. Ja, Die Partner haben wir dazu und äh, ja, die Kunden scheinen es auch nachzufragen. Wie viel Umsatz macht Ihr Unternehmen jetzt gerade? Und sind Sie profitabel? Ähm, wie viel Umsatz? Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich so etwas über 10 Millionen äh, reinen Umsatz machen. Ja? Ähm, äh, wobei man zu sagen muss, das ist, bei uns ja ein sehr, das ist ja bei uns ein Innenumsatz. Ja? Wir haben ja keine Logistik, äh, keine, kein, kein Inventar wie E-Commerce-Unternehmen, ja? sondern es ist reine Marge, die wirklich uh, übrig bleibt, um Mitarbeiter zu bezahlen. Ähm, wir könnten dieses Jahr damit, ja, wir haben etwas über 100 Mitarbeiter, könnten wir wahrscheinlich break-even oder profitabel sein, wenn wir wollten. Das heißt, wenn wir sozusagen Marketing begrenzen und jetzt nicht weiter in Expansion stecken. Aber das werden wir nicht machen. Ganz im Gegenteil, wir wollen jetzt noch weiter, also typisch, was Sie eigentlich bei Wachstumsunternehmen sehen, man nimmt dann Geld auf und drückt dann eigentlich noch weiter aufs Gaspedal, um das Momentum zu nutzen, eigentlich noch weiter zu expandieren. Mhm. Und hören öfter viele jüngere Menschen
1: zu, die zum Teil auch überlegen, vielleicht mal ein eigenes Unternehmen zu gründen. Das wissen wir so aus Zuschriften. Und deswegen vielleicht so zum Abschluss nochmal die Frage, was haben Sie denn in Ihrem Gründerleben bisher für Fehler gemacht, aus denen andere, unsere Zuhörer möglicherweise lernen können?
2: Ja, was haben wir für Fehler gemacht? Ich glaube, eines der wichtigsten Sachen ja, ist, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, in, in ein, in, am Anfang in der Nische zu denken. Ja, wenn Sie ein Unternehmen starten und dann vor Investoren, Wachstumsinvestoren treten, dann müssen Sie natürlich oder eine große Story auch auftun. Das wollen sie auch selber. Sie wollen große Unternehmen bauen. Das ist ja auch gerade sozusagen der Anspruch, der an deutsche Gründer gestell, äh, gestellt wird. So nach dem Motto: Hey, kann nicht sein, dass SAP hier das einzige Unternehmen der letzten Jahrzehnte ist, was die 100 Milliarden Börsenkapitalisierung hat. Jetzt muss mal hier was Neues kommen. So. Das heißt, man will was Großes bauen. Wenn man am Anfang, ganz am Anfang, aber schon auf einen großen Markt zielt, dann ist das meistens das Rezept für äh, es nicht zu schaffen. Was meine ich damit? Wenn Sie auf einen Massenmarkt ganz am Anfang mhm. zielen, dann bauen Sie ein Produkt, was total viele Leute ansprechen muss und dann sind Sie nicht differenzierbar. Es ist eine viel bessere Strategie, eigentlich am Anfang voll auf eine Nische zu zielen, auch wenn die klein aussieht. Und wir gehen auf diese Smart Busy Professionals. Da mag man vielleicht sagen, ja, hm, das ist ja nur eine begrenzte Anzahl. Naja, ausweiten kann man später. Und Sie sehen das bei vielen extrem erfolgreichen großen Unternehmen. Facebook, hat jetzt über zwei Milliarden User oder noch mehr, glaube ich, ähm, deren Ziel am Anfang war es erstmal nur für 10.000 Harvard-Undergrad-Studenten da zu sein. PayPal war keine Lösung für hunderte Millionen Menschen, Zahlungsverkehr zu machen, sondern nur für eBay-Power-Seller. Mhm. Und es gibt noch weitere Beispiele. Also auf eine Nische zielen auf einen Kunden, der sofort Klick macht und ich, man kann es vielleicht so ein bisschen über überschreiben mit dieser Überschrift, es ist besser, 100 Leute zu haben, die einen lieben, als 1.000, die einen mögen. Und das ist ganz, ganz wichtig, insbesondere am Anfang, zumindest in den ersten Monaten oder vielleicht sogar in den ersten Jahren, das in seine Unternehmensstrategie reinzubekommen.
1: Aber für die 100 Milliarden werden 100 natürlich nicht reichen. Irgendwann muss man in die Masse gehen. Das war ein ganz spannendes Gespräch. Herzlichen Dank für den Besuch hier bei Handelsblatt Disrupt. Vielen Dank. Fast jeder hat ja inzwischen einmal gesehen, wie Virtual-Reality-Brillen funktionieren oder hat sich zumindest mal ein Augmented-Reality-Video auf dem Rechner angeschaut. Viele Menschen finden das noch seltsam, aber einer meint, so sollten wir in Zukunft auch lernen. Der Soziologe Thomas Druyen forscht über die psychologischen und neuronalen Bedingungen der Zukunftsgestaltung an der Sigmund-Freud-Universität in Wien. Ein Thema sind die Begleiterscheinungen der Digitalisierung und des demografischen Wandels. Und er meint, dass wir viel besser lernen, wenn wir vollständig in eine digitale Welt eintauchen würden. Jetzt hat er deshalb ein virtuelles Institut gegründet, das jeder mit Virtual-Reality-Brille besuchen kann. Wir treffen uns jetzt aber nicht virtuell, sondern sitzen erst einmal ganz real beieinander und zwar in unserem Podcast-Studio in Düsseldorf. Hallo Herr Drüjen. Hallo Herr Mathis. Erklären Sie doch mal, warum Sie jetzt eine Virtual Reality-Universität launchen wollen.
3: In den letzten Jahren fliegt immer mehr uns um die Ohren an neuen Informationen, an Wissen über Roboter etc. Viele Leute von uns hören das nur manchmal, haben aber davon wenig Ahnung. Und damit wollten wir uns beschäftigen. Also was macht diese neue, sagenumwobene künstliche Intelligenz mit unserem Geist? Und wer ist die Zielgruppe? Also wer soll in dieser neuen Universität lernen? Also im Grunde alle. Ja, Also das Universität ist natürlich immer für Leute, die eine bestimmte Vorbildung haben. Aber das Ziel ist, die gesamte Gesellschaft damit zu erreichen, was wir machen wollen. Deshalb wird diese Universität offen sein, auch für jeder Mann und jede Frau. Und wie heißt das Studienfach? Das nennen wir im Moment noch Zukunftspsychologie und Zukunftsnavigation, weil wir von der Sigmund Freud-Universität kommend natürlich einen seriösen Hintergrund brauchten. Ja? Äh, aber im Grunde geht es um Zukunftsnavigation. Das heißt, wie lerne ich in komplizierten Zeiten äh, eine Architektur zu finden, wie ich mich besser bewegen kann, egal was ich mache. Ob ich Handwerker bin, Gärtner, äh, Professor oder Politiker. Warum glauben Sie eigentlich, dass Menschen, ohne etwas anzufassen oder Seiten umzublättern, also in der Virtual Reality, besser und schneller lernen können? Also wir beschäftigen uns mit dem Thema natürlich schon seit mehreren Jahren und Virtual Reality, da muss man sich einfach vorstellen, das ist so als wäre man in einem 3D Film, ja, man hat eine Brille auf und das hat eine enorme Wirkung auf den Körper. Ja, man fühlt sich wirklich in einer anderen Welt. Und da haben wir durch viele Interviews festgestellt, dass die Leute da viel konzentrierter sind. Das heißt, der Geist ist wirklich fokussierter und daher lernt man besser. Das ist eine Tatsache. Natürlich brauchen wir für deutsche Wissenschaftsverhältnisse noch Jahre, um das genau beweisen zu können. Aber es ist jetzt schon klar. Man kann zwischendurch nicht das Handy checken. Man kann zum Beispiel nicht das Handy checken, dass das eine das andere ist. Aber wo immer man sich trifft, im Büro, zu Hause, man hat Umgebungsgeräusche. ja, Ob die Kinder schreien, selbst wenn man alleine ist. ja, Man lässt die Augen wandern und so weiter. All das ist in der Virtual Reality viel fokussierter und es hat Spielcharakter. Das kommt auch dazu. Man macht, es macht das leichter, ja, weil, weil man in einer ungewohnten Umgebung ist, weil man da auch mal einen Roboter trifft, weil man da seinen eigenen Avatar trifft. Also das ist sozusagen eine virtuelle Kopie äh, der eigenen Person. Das ist spannend. Ja. Und deshalb sind die Leute konzentrierter und das, was sie dort erleben, vergessen sie auch äh, äh, schlechter. Und was für Fragen stellen Sie dann? Stellen Sie mir doch mal so eine Frage und während ich dann die Frage höre, was würde ich dann in diesem virtuellen Raum sehen? Ja, also die Fragestellung hängt ab von dem, was wir entwickelt haben, Zukunftskompass. Der Zukunftskompass meint, wir haben viele Lebensbereiche wie Bildung, Hobby, Familie, Emotionalität und so weiter und so fort. Und dazu stellen wir Fragen. Jetzt stellen wir mal eine Frage zum Thema Alter und da würden wir Sie fragen, Herr Mattes, denken Sie doch mal nach, in 20 Jahren sind Sie so? so und so alt, ja. beschreiben Sie uns mal Ihren Lebensalltag. Eine zweite Frage wäre, bitte beschreiben Sie doch mal, äh, wie sieht eigentlich Ihre Familie Sie in 20 Jahren, mhm. sagen wir mal mit 55. Ja. Und was lerne ich dann daraus? Sie lernen daraus äh, erstmal, dass Sie permanent Gedanken sich machen müssen über etwas, worüber Sie vorher noch nicht gedacht haben. Das ist was ganz Wichtiges für unser Gehirn. Ja. Sie machen neue Überlegungen, neue Assoziationen, weil wahrscheinlich haben sie auch noch nicht darüber nachgedacht, was wir, ihre Eltern über sie denken in 20 Jahren. Oder auch, was jemand, der sie nicht mag, ja, über ihre berufliche Position in 20 Jahren Das denkt. will ich lieber nicht wissen. Und was sehe ich dann, während während ich mir diese Gedanken mache in diesem virtuellen Raum? Also in unserem virtuellen Raum sehen sie sozusagen unser Institut. Und wenn man aus unserem Institut herausblickt, wenn man da spazieren geht, sieht man im Moment Shanghai, als Stadt und oben sieht man sozusagen Sterne, Planet, äh, andere Planeten. Es geht vor allen Dingen nicht darum, dass wir ablenken, ja, sondern nur so ein bisschen eine andere Welt äh, suggerieren. Die Leute reisen in ihre Fantasie. Das ist das Wichtige. Und psychologisch gesagt, sie reisen auch in ihr Unterbewusstsein. Sie müssen sich Gedanken machen. Es ist wie Träumen. ja, Es ist professionelles Träumen und davon profitiert der Mensch. Das ist wie Selbstheilung. Gibt es denn schon große Universitäten oder andere
1: Institutionen, die Interesse daran haben, mit ihnen zusammenzuarbeiten? Vielleicht in zwei Sätzen, was, was, was gibt es da so an möglichen Kooperationen?
3: Ja, also da gibt es äh, eine Menge an Kooperationen, an Möglichkeiten, was wir bisher noch nicht gemacht haben. Ganz bewusst ist uns in irgendeiner Richtung in nach Silicon Valley zu bewegen, weil, äh, wie soll ich das sagen? Ich glaube, dass die Moral, die da herrscht, nicht ganz unsere ist. Wir wollen was anderes machen. Deshalb machen wir das Projekt an zwei verschiedenen Stellen mit Partnern jetzt schon. Also außer hier in Düsseldorf und in Wien ist das in der Universität des Königs von Marokko, in der Nähe von Marrakesch. Warum Marokko? Ja, weil die sehr aufgeschlossen sind. Ja, die wissen, die müssen aufholen, die müssen unter Umständen schneller werden und deshalb haben die uns da äh, eine Möglichkeit gegeben. Und das andere wird niemand verwundern. In Shanghai, in China, ich meine, wer nach Shanghai fährt, sieht, da ist die Zukunft schon angebrochen, äh, viel deutlicher und weiter als bei uns. Und wann
1: nimmt diese neue Universität ihren
3: Lehrbetrieb auf und wann kommen die ersten Studenten und vor allem, wie viele Studenten können da überhaupt studieren? Also den Lehrbetrieb nehmen wir auf, wenn unsere Sache auch von Dritten wissenschaftlich geprüft ist. Ja, das ist ganz wichtig. Das kann ja Jahre dauern. Ja, ja, da bei uns soll es nicht Jahre dauern, <lacht> sondern soll nächstes Jahr im, im April losgehen. Ja, weil wir haben jetzt schon viele Fokusgruppen. Wir machen das jetzt auch schon für Unternehmen. Äh, äh, da können wir das überprüfen und wir sehen, es funktioniert. Ja. Und es wird eine Online-Geschichte natürlich. Ja. Man muss da nicht hinkommen, das ist ja das Dolle. Äh, man braucht nur eine Brille, eine virtuelle Virtual-Reality-Brille, ja, und dann kann man sich von überall zuschalten. Und das ist auch der Sinn. Wir glauben auch, dass das in fünf Jahren, in sechs, sieben, acht Jahren an jeder Universität so sein wird. Ja, man muss nicht mehr physisch dahin gehen. Es hat ja auch wirklich ökologische Vorteile, ja, wenn man nicht jeden Tag ins Auto steigt. Mhm.
1: Und wie kommt die Idee in Deutschland an? Die
3: Deutschen sind ja mitunter ein bisschen skeptischer, was solche neuen Ideen angeht. Ich glaube, wir haben zu spät gestartet. Wir sind zu spät gestartet. Wir haben eine Nachhol-Notwendigkeit, ohne jeden Zweifel. Aber jetzt sind viele einfach bereit, schneller zu handeln, weil wir das spüren. Sonst läuft uns Amerika. Ohnehin hat es uns schon den Rang abgelaufen. Aber wie
1: kommt konkret die Idee
3: dieser Universität in Deutschland an? Die kommt jetzt besser an als vor vier Jahren, als ich zum ersten Mal darüber gesprochen hatte. Da hat man mich schon für, für verrückt gehalten oder bekloppt. Nur es kommt immer darauf an, wenn Sie mit Leuten im Metier sprechen, Ihnen habe ich das ja auch schon mal früher erzählt, Ja, die haben Verständnis dafür. Aber dann, ich kann verstehen, dass der Bürger sagt, jetzt spinnen die jetzt total. Ja, was? Aber langsam wird es nachvollziehbar. Was, Jeder, was sagt das Bildungsministerium? Ja, mit denen stehen wir auch in Verbindung. Äh, die sind natürlich wie ein Ministerium ist. Äh, die, die wollen es sehen und überprüfen etc. Und eh die ihr Werturteil gefällt haben, äh, sind wir schon auf der nächsten Zündungsstufe. Sehr spannend. Ich würde sagen, das nächste
1: Interview führen wir im virtuellen Raum. Ganz herzlichen Dank, Thomas Drujen. Ich danke Ihnen auch, Herr Mattes. Alles Gute. Und von Düsseldorf schalten wir jetzt nach Peking. Und dort spreche ich mit meiner Kollegin Dana Heide, unserer zweiten und ganz neuen Handelsblatt-Korrespondentin. Sie soll und wird sich natürlich auch mit dem allgegenwärtigen Thema Überwachungstechnologie beschäftigen. Und ich bin, wen wundert's, ganz gespannt, was ihr erster Eindruck ist. Hallo Dana! Hallo Sebastian. Du hast dich ja in Deutschland in den vergangenen Jahren intensiv mit dem Thema Digitalisierung der Verwaltung beschäftigt. Die Bundesregierung hatte uns ja versprochen, dass bis 2020 viele Behördengänge digital funktionieren werden. Aber das, da sind ja viele einig, wird kaum passieren. Wie sieht es denn jetzt in China aus? Konntest du schon was erleben, zum Beispiel beim Visum, bei der Einreise oder einfach in der U-Bahn? Wie digital ist dort der Alltag?
0: Ja, da merkt man sofort. Ich bin ja jetzt erst ein paar Tage hier, aber das ist sofort merkt man, dass es, dass hier die Digitalisierung schon viel viel stärker im äh, Alltag der Menschen angekommen ist. Also zum Beispiel, man, äh, wenn man die U-Bahn benutzt, dann bezahlt man eigentlich mit WeChat. Also mhm. man legt, äh, das ist eine App auf dem, auf dem Handy, was jeder auf dem Handy hat. Ähm, das legt man einfach auf äh, auf die, auf diese Schleusen, durch die man dann in die U-Bahn gelangt. Und dann wird der Betrag abgebucht. Ich habe noch kein WeChat, weil ich noch kein, also ich kann noch nicht mit WeChat bezahlen, weil ich noch kein chinesisches Konto habe. Und dann wird es kompliziert. Also ich muss jetzt immer die, jedes Mal einzeln ähm, Geld einwerfen, und mir eine einzelne Karte holen, um dann einzeln durch den, so durch, den, durch die U-Bahn-Schleuse zu, zu kommen. Und also man merkt schon, wie erleichternd auch solche digital, äh, digitalen ähm, Apps sind und ähm, wie die den Alltag leichter machen. Mhm.
1: Du wirst dich ja äh, in Zukunft auch weiter intensiv mit dem Thema Überwachung beschäftigen, einfach weil es in China ein wichtiges Technologiethema ist, aber auch weil die Technologie für China ja immer mehr zu einem ähm, Expansionsthema wird. Also die Technik wird international exportiert. Wie schlimm oder, oder nicht schlimm bemerkst du das im Alltag? Also wie erlebst du diese Überwachung jetzt in den ersten Tagen, in denen du dort bist?
0: Ja, also das fand ich sogar noch eindrucksvoller, muss ich muss ich sagen, als die als die Möglichkeiten, mit WeChat zum Beispiel zu bezahlen. Hier sind wahnsinnig viele Überwachungskameras. Mhm. Also zum Beispiel der Weg von meiner jetzigen Unterkunft zum, zum, zur U-Bahn, mit der ich dann zur Arbeit fahre, der dauert ungefähr zwei Minuten. In diesem, in diesem Zeitraum sind habe ich 36 Überwachungskameras gezählt. Und das sind alles öffentliche Gehwege. 36 Kameras. Also es ist keine besondere Gegend, in der ich da jetzt gerade wohne. Und ähm, also und das sieht man überall. Also an Kreuzungen sind wahnsinnig viele Kameras, in, vor Restaurants, auf Gehwegen. Man wird eigentlich rund um die Uhr überwacht.
1: Und was sagen die Chinesen dazu? Nimmst du da eine Debatte darüber wahr? Du hast dich ja auch auf deinen Aufenthalt gut vorbereitet.
0: Ja, also das ist natürlich, äh, die Stimmung ist gespalten. Äh, das, was ich bisher gehört habe, manch einem gefällt das System, weil es mehr Sicherheit verspricht. Also so verkauft es auch die chinesische Regierung. Und andere sorgen sich wegen der Überwachung. Aber wie es halt in China ist, die Kritik findet nicht öffentlich statt. Mhm. Also man kriegt natürlich wenig davon mit. Das findet dann auf so auf so Social-Media-Kanälen statt. Aber dass jetzt öffentlich jemand dagegen protestiert, ist ist nicht der
1: Fall. Wir sehen jetzt auch international, dass diese Technik immer intensiver verwendet wird. In London sieht man viele Kameras, in, in, in New York äh, sieht man viele Kameras. Die Technologie wird ja für die Chinesen auch zu einem Exportschlager. Wie nimmst du das
0: wahr? Absolut, ja. Also das, das hat, wie bei so vielen Dingen, die die chinesische Regierung macht, hat auch das Nebeneffekt, diese, dieser extreme Einsatz von äh, Surveillance-Kameras hier äh, in China, hat einfach den Effekt, dass die, ähm, dass die Unternehmen, die diese Kameras herstellen, die natürlich alle aus China kommen, also Hikvision oder äh, Dahua, ähm, dass die einfach wahnsinnig gut sind auf dem Gebiet mhm. und dass die Marktführer sind auf dem Gebiet.
1: Interessant ist ja, dass so Unternehmen wie Amazon, die sich auch mit der Technologie beschäftigt haben, dann wahnsinnig Gegenwind von den eigenen Mitarbeitern bekommen haben, sich möglicherweise daraus zurückziehen. Nun stellt man aber fest, dass auch in den USA ein großer Anteil der Technologie, die dort auch verbaut wird, zur Überwachung aus China kommt. Heißt das, dass möglicherweise die Chinesen irgendwann mal Marktführer in dem Feld sein werden, weil die anderen Unternehmen sich zurückziehen?
0: Genau, sie sind jetzt ja auch schon Marktführer, also sie sind jetzt schon sehr, sehr gut in weit fortgeschritten in der Technologie, weil einfach alles möglich ist hier in China und die einfach alles austesten können und in großer, großer Masse austesten können und da quasi keine Grenzen gesetzt sind. In Amerika, in Amerika wurden jüngst erst einige Firmen verboten. Also vision zum Beispiel darf nicht mehr, zumindest nicht mehr im staatlichen Bereich eingesetzt werden. Da muss alles rausgeholt werden, was schon im Einsatz ist. Und äh, auch in Deutschland werden chinesische Firmen eher weniger eingesetzt dazu. Mhm.
1: Was sind da die Ängste?
0: Ja, es sind einfach die Ängste, da ähm, erstens mal diese Unternehmen zu unterstützen und äh, zweitens, äh, also die USA, da ist auch, sind auch Sicherheitsbedenken äh, da. Mhm. Aber China ähm, ist, ja nicht, äh, ist ja nicht unklug, sondern die, ähm, die, die exportieren das eben in andere Gebiete auch. Also zum Beispiel hat äh, die chinesische Regierung äh, begonnen, ähm, seine Technik nach Ecuador zu, äh, zu exportieren. Und das auch ziemlich erfolgreich. Also die finden schon ihren Weg, ähm, um über, über den chinesischen Markt hinaus auch ihre, ähm, ihre Technik zu verkaufen.
1: Und was würdest du uns bzw. der Berliner Politik empfehlen? Wie sollte man auf diese Entwicklung in China reagieren?
0: Die Chinesen selber werden sich da nicht reinreden lassen. Ähm, was Ihre Überwachung angeht, das ist, äh, da werden Sie immer auf innere Angelegenheiten äh, verweisen. Da wird sich wahrscheinlich nicht viel tun, obwohl man, auch wenn man das natürlich anmahnen muss, dass das äh, mit Demokratie nicht mehr viel zu tun hat, wenn äh, Bürger auf Schritt und Tritt überwacht werden und auch ähm, ja, Ethnien festgehalten werden und äh, ganze Profile erstellt werden können. Ich glaube, es ist ein mahnendes Beispiel für Deutschland, dass man da wirklich aufpassen muss, wie weit man da geht. In Berlin gibt es ja auch schon solche Tests, solche ersten Tests. Und ich glaube, die Kritik und die Skepsis dieser Technik gegenüber ist durchaus angebracht.
1: Dana, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick. Und wir sind sehr gespannt, was du in den nächsten Wochen noch so beobachten wirst. Viele Grüße nach Peking.
0: Vielen Dank. Bis
1: bald. Und damit sind wir auch schon am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch einfach eine Bewertung bei iTunes oder schreiben Sie mir eine E-Mail an mattes.handelsblatt.com. Mattes mit zwei T und H. Oder bei Twitter, da bin ich S-Mattes, also Mattes mit einem S davor. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle auch an meine Kollegen Alexander Voss und Migo Fecke, sowie natürlich Regina Körner und Audiotheker mit der neuen Podcast-App Lecton für die Produktionsunterstützung.